0: La voz de América presenta.
1: Mientras se recrudecen los conflictos en Europa y Medio Oriente, legisladores estadounidenses no se ponen de acuerdo sobre ayudas a sus aliados. Nieve, lluvias y corrientes de vientos fríos golpean al noreste de Estados Unidos por una nueva tormenta invernal. En el Cairo, mediadores negocian un segundo alto al fuego entre Israel y Hamas. Y crece la preocupación en Venezuela tras detención de Rocío San Miguel. Su familia asegura que desconoce su paradero. ¿Qué tal? Desde Washington comienza el mundo al día. Les saluda Yasmín López. Bienvenidos. El Senado estadounidense aprobó este martes un multimillonario proyecto de ley de ayuda internacional luego de que se hundiera la propuesta que incluía reforzar la seguridad fronteriza la semana pasada. Paula Díaz nos trae la información.
2: El presidente Joe Biden pidió el martes a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen un proyecto de ley de gasto suplementario que enviaría 60 mil millones de dólares a Ucrania en su guerra contra Rusia.
3: Apoyar este
4: proyecto de ley es enfrentarse a Putin, oponerse a él es hacerle el juego a Putin.
2: Más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas 70-29 para aprobar el paquete de ayuda argumentando que dejar solo a Ucrania en esta guerra podría fortalecer al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional del mundo.
3: It's certainly been years, perhaps. Ciertamente han pasado años, tal vez décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que impacta tanto no solo a nuestra seguridad nacional, no solo la seguridad de nuestros yeah. aliados, sino la seguridad de la democracia occidental.
2: El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que no votarán sobre el paquete de ayuda extranjera porque no incluye las políticas fronterizas, las mismas por las que dijo que no votarían el proyecto hace una semana.
1: Paula Díaz nos acompaña en directo porque precisamente la situación que se vive en la frontera con México convocará por segunda vez a legisladores en la Cámara de Representantes para que voten una propuesta de abrir un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca. Paula, cuéntanos. Yasmín, la Cámara de Representantes votará la noche
2: de este martes para volver a tratar de destituir al secretario de Seguridad, Alejandro Mallorcas. Es, la, es la, pri, la primera vez en 150 años que los legisladores podrían tomar la inusual medida de destituir a un funcionario del gabinete. Este es el segundo intento de los republicanos que afirman que Mallorcas ha cometido delitos graves y faltas por su manejo de la frontera sur. Afirmaciones que han cuestionado expertos constitucionales porque no hay evidencia que respalde esas afirmaciones. El intento de juicio político se produce cuando los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrentan a una presión mayor por parte de su bancada para responsabilizar a la administración Biden sobre la frontera, un tema clave en la campaña electoral. Y bueno, los republicanos solo pueden perder tres votos de su estrecha mayoría y todavía no saben con cuántos votos cuentan.
1: Gracias, Paula, por este reporte. Ahora pasamos a Igol Paz, porque esta ciudad tejana ha sido foco de atención por la afluencia de migrantes en la frontera sur. Desde allá nos acompaña nuestra compañera Laura Sepúlveda, quien por estos días recorre varias ciudades fronterizas. Laura, ¿cuál es la situación actualmente allá en Igol
5: Paz? Pues, Yasmin, como usted lo puede ver a mi espalda, precisamente este alambre de concertina y de púas está aquí instalado. Cuando hago la diferenciación de este tipo de alambre, espero que uno de ellos efectivamente tiene esos picos que pueden eh, generar algún tipo de corte, y hay otro que tiene unos picos un poco más cerrados, pero que igual impide el paso de los migrantes. Según dice el gobernador del estado de Texas, y cito en esta, en, en esta publicación que hizo a través de su cuenta de ex, dice, los Cruces de migrantes disminuyen drásticamente a lo largo de la frontera de Texas desplazándose a Arizona y California. Las cifras aún no han sido conocidas o no se han dado a conocer por parte de la patrulla fronteriza para el mes de enero, por lo que no tenemos números específicos que puedan corroborar esto, pero él dice que por ahora continuará poniendo este alambre de púas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas. Y a la entrada de Shelby Park, en donde me encuentro en este momento en Eagle Pass, encontramos a una de esas personas que está muy de acuerdo con este tipo de medidas tomadas por la gobernación.
0: Esta es mi tierra y estamos dispuestos a luchar por ella. Y ellos me odian, me quieren matar. Así están las cosas.
5: Dan Shadler, como se llama esta persona con la que estuvimos hablando, además dijo que estaba de acuerdo con el gobernador de Texas al decir que Texas está en riesgo de una invasión, lo que daría entonces ese permiso al estado para poder asumir las medidas de control migratorio lo que está, está claro es que en este momento la constitución no tiene la especificidad de qué significa una invasión razón por la que serían las cortes las que tendrían que definir entonces este proceso, ante todo hay que tener en cuenta que eh, según en las cifras que se han dado a conocer por parte de la gobernación, al día de ayer entraron 15 personas por este punto, se espera que conozcamos las cifras oficiales por parte de la patrulla fronteriza, pero a la jornada de hoy hasta el momento no hemos recibido confirmación de ningún cruce irregular, al menos en esta zona.
1: Pues Laura, quedamos atentos del desarrollo de tu viaje por varias ciudades de la frontera. Y pues nos estarás informando. Mientras tanto, en Tijuana, la ciudad fronteriza mexicana, que es la más transitada del hemisferio, se está construyendo una tercera garita. Vicente Calderón visitó el lugar y nos reporta.
6: Diariamente unos 70.000 vehículos cruzan de Tijuana a San Diego por el puerto fronterizo de San Isidro y a pie lo hacen al menos unas 20.000 personas, según la Agencia de Servicios Generales de Estados Unidos, que se encarga de la construcción de la infraestructura gubernamental. Pero ese paso puede ser lento y tedioso.
7: Como tres horas y media. Tres horas y media para Ajá, Más o menos.
6: Apenas en 2019, el gobierno norteamericano concluyó la ampliación de esta garita con una inversión de 741 millones de dólares. Pero las enormes filas para cruzar en auto o caminando no son más rápidas.
5: Hacemos un montón de línea, gastamos un montón de tiempo y a veces no. la gente que vive acá y trabaja ya no alcanza a ir al trabajo.
6: México y Estados Unidos acordaron hace varios años construir una nueva garita.
8: Millones de dólares cruzan todos los días de un país a otro. Ya no es posible operar únicamente... Con dos puertas de entrada.
6: El segundo cruce fronterizo está en la mesa de Otay y también acaba de ser renovado también se retrasa el tránsito de mercancías en dos economías cada vez más integradas. Hacer colas y horas, pues sí nos afecta a nuestra calidad de vida, ¿no? La nueva garita llamada y 2 se planeó bajo un modelo de cobro dinámico donde el costo puede subir o bajar en función de las rapidez e intercambiando carriles de carga para uso turístico. En la reciente reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, tocaron el tema. Hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio porque van muy atrasados. La obra avanza en el este de la ciudad de Tijuana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Cambiamos de información. Una tormenta invernal que atraviesa el noreste de Estados Unidos tiene en alerta a millones de personas. En Nueva York cerraron las escuelas y se reportan más de mil cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos. Ángela González nos informa.
7: Más de 30 millones de personas desde Virginia Occidental hasta Nueva Inglaterra se encuentran en alerta por una tormenta invernal que podría dejar hasta 15 centímetros de acumulación e inundaciones en áreas de Nueva York, según advirtieron las autoridades locales. En anticipación a este sistema meteorológico, la ciudad cerró las escuelas, pero muchos estudiantes se quedaron sin poder acceder a clases virtuales. Lo que obligó a una disculpa pública
0: no fue un día perdido, pero sí frustrante para muchos padres, y eso para mí es inaceptable. Quiero ofrecer disculpas a los padres y familias de la ciudad. Esto fue una prueba y no creo que la hayamos pasado.
7: La comisionada de Sanidad dijo que un operativo con más de 700 camiones, paleadores y esparcidores de sal está activo para despejar las carreteras, mientras el Estado desplegó 1.800 quitanieves. Autoridades han pedido utilizar el transporte público y autobuses de la MTA fueron preparados con cadenas antideslizantes. La acumulación de nieve sumada a las bajas temperaturas podrían crear hielo resbaladizo e invisible altamente peligroso en los caminos. El viaje hacia el trabajo y de regreso para muchos se convirtió en una larga espera y de riesgo para algunos.
9: la calle está mojada están, están congelada y hay que ir con mucha precaución a todo riesgo. Pues tenemos que salir porque necesitamos un sustento.
7: Aeropuertos en todo el país reportaban más de mil vuelos cancelados y 1.800 retrasos según FlightAware. Y los fuertes vientos podrían causar cortes de electricidad. Esta es la tormenta de nieve más fuerte que ha experimentado Nueva York en casi dos años. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Precisamente la policía de la ciudad de Nueva York busca a tres sospechosos de matar a una persona y herir a otras cinco en un tiroteo que tuvo lugar este lunes a bordo de un tren subterráneo en el Bronx. La policía determinó que se trató de una pelea entre grupos rivales y todo comenzó como una disputa verbal en un vagón del metro poco antes de las cinco de la tarde y luego rápidamente escaló. Estados Unidos lidera las negociaciones que se llevan a cabo en el Cairo, capital de Egipto, buscando un nuevo acuerdo entre Israel y Hamas que cese las hostilidades en Gaza, donde miles de desplazados palestinos siguen muriendo en medio del conflicto. Jacopo Luzzi nos da la actualización.
3: Mediadores en el Cairo, Egipto trabajan este martes para lograr un acuerdo que detenga la guerra en la franja de Gaza. El presidente Joe Biden envió al jefe de la CIA William Burns para unirse a las conversaciones y dijo que habló con el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y los líderes de Egipto y Qatar para impulsar esto hacia adelante durante el último mes. Han sido constructivos,
9: han ido en la dirección correcta.
3: Los negociadores en el Cairo esperan por lo menos llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas que liberaría los rehenes restantes en Gaza y detendría los combates durante al menos seis semanas.
6: Que
0: luego podríamos tomar
3: para construir algo más duradero. Las negociaciones ocurren mientras aumenta la preocupación internacional, incluida la de las Naciones Unidas, por el plan de Israel de continuar con su ofensiva terrestre en la ciudad sureña de Rafa, donde casi la mitad de la población de Gaza ha buscado refugio.
4: Mi más sincera esperanza es que las negociaciones para la liberación de rehenes y alguna forma de cese de hostilidades tengan éxito para evitar una ofensiva total sobre Rafa, donde se encuentra el núcleo del sistema humanitario y que tendría consecuencias devastadoras.
3: El ejército israelí aún no ha presentado a Netanyahu el plan que él solicitó para evacuar a los civiles de la ciudad. Muchos palestinos dicen que ningún lugar del territorio es seguro. Jacob Luzzi, voz de América, Washington.
1: Centenares de buques de carga que viajan de Asia a Europa están evadiendo la ruta del Mar Rojo y el canal de Suez debido a los persistentes ataques y secuestros de militantes hutíes. Estos incidentes han causado importantes perturbaciones en el comercio mundial. Alfonso Beato nos envía el reporte.
10: Los ataques hutíes en el Mar Rojo han interrumpido la ruta comercial entre Asia y Europa a través del canal de Suez. Las principales compañías navieras están circunnavegando África y las que suministran en el Mediterráneo cambian los puertos de llegada.
0: Algunos están descargando en puertos del oeste del Mediterráneo, por ejemplo en España o en el norte de
10: África, en Marruecos ¿no? y luego distribuyen sus productos hacia el resto del Mediterráneo con barcos más pequeños. China y otros países del sur de Asia representan representaron el 30% de las importaciones europeas en el primer semestre de 2023. Las rutas más largas entre Asia y Europa afectan a todas estas importaciones. Esto añade entre 10 y 12 días de tránsito y añade también más costes y añade también incertidumbre que esto es letal para la industria para saber la planificación de cuándo llegará el producto. La disrupción en la cadena de suministro afecta a grandes y pequeñas empresas, desde la factoría de Tesla en Alemania al pequeño comercio de Pilar en Barcelona.
1: Tenemos varios proveedores de aquí de la tienda que nos han avisado que van a tener problemas con el suministro de mercancías porque al fabricar en el sudeste asiático todo lo que es el transporte por mar se está complicando debido a este conflicto.
10: Las interrupciones en la cadena de suministro representan un nuevo golpe a una economía europea que ya está luchando contra la inflación y una leve recesión. Consecuencias económicas en el mar Mediterráneo debido a la escalada bélica en Oriente Medio. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon este martes después de que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo mostrara este, eh, que la inflación superó las estimaciones. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,3% el mes pasado tras registrar un 0,2% en diciembre, según el informe. En total, durante los 12 meses hasta enero, el índice de precios al consumidor aumentó un 3,1%. Cuando volvamos, familiares de la prominente activista Rocío San Miguel reclaman al gobierno venezolano información sobre su paradero.
2: La Voz de América presenta.
1: Familiares y defensores de la activista venezolana Rocío San Miguel siguen sin conocer su paradero, a pesar de que la Fiscalía del país informó que está siendo procesada por traición a la patria, conspiración y terrorismo. Adriana Núñez Rabascal nos da la información.
5: El incremento de asesinatos
8: la presidenta de, de la ONG Control la Ciudadano, Rocío San Miguel, fue presentada la... la noche del lunes ante un tribunal contra terrorismo, sin la asistencia de sus abogados, por lo que sus allegados advierten que se le viola el derecho a la defensa.
0: No sabemos ni la condición física de ella, ni las condiciones de su detención, y no sabemos ni el órgano de seguridad del Estado, ni el sitio donde ella está. de modo que sigue configurándose lamentablemente, la desaparición forzosa y además el hecho de que haya habido dos declaraciones oficiales y en ninguna de ellas se haya querido hacer alusión de su centro de detención, ya indica que hay una política de Estado de ocultar dónde está ella. Un
8: día después del arresto de San Miguel, agentes de inteligencia también detuvieron a cinco familiares de la activista. La fiscalía no deja claro qué delitos se les señala, pero informó que cuatro de ellos deberán presentarse periódicamente ante un tribunal.
1: No sabemos qué pueden tener esas actas que se están librando hoy día y esperemos que... Y lo que pedimos es eso, pues que se apeguen a las normas y que ellos salgan realmente con una libertad plena y absoluta, no una libertad condicionada, porque no, no entendemos cuál será el delito que le están este, adjudicando a ellos.
8: La misión de determinación de hechos de la ONU expresó en un comunicado su profunda preocupación por la suerte de San Miguel y llamó al gobierno de Venezuela a poner fin a lo que calificó como creciente ola de represión contra opositores en el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En Nicaragua, cuatro guardabosques indígenas detenidos desde junio pasado fueron condenados por supuesto homicidio. Donaldo Hernández nos da los pormenores.
9: La Policía Nacional detuvo en agosto del año pasado a cuatro indígenas nicaragüenses por supuestamente haber cometido diferentes delitos en comunidades del Caribe. Según el inspector Jaime Vanegas, los ciudadanos eran miembros de una banda llamada Bruno.
10: Esta agrupación delincuencial Bruno son responsables de los delitos de asesinatos en la comunidad Mayagna kihuacumbay en la comunidad Mayagna kihuacumbay del municipio de Bonanza.
9: Los indígenas condenados son Rodrigo Bruno, Ever Bruno y Olvier Bruno. Sin embargo, activistas y organizaciones refieren que en realidad se trata de guardabosques, es decir, protectores de los territorios indígenas el batallón ecológico del ejército a acompañar a la policía en esta persecución. Entonces, estamos la primera vez el ejército y la policía que están uh, persiguiendo a, a los comunitarios. Según Manuel Prado, vicepresidente de la organización misquito Americana, el Estado mantiene desprotegidos los territorios ante las amenazas de los invasores que se han venido apropiando de sus tierras. Lo que no entiende es que el ADN del indígena es para proteger su territorio, para proteger sus recursos naturales. Uh, de la tierra vive No obstante, en un juicio realizado el 5 de febrero, los indígenas fueron encontrados culpables de varios delitos, por los cuales la Fiscalía pide 22 años de cárcel según denunció la destacada organización Fundación del Río Donaldo Hernández Voz de América
1: Regresamos en instantes con los juicios masivos que se empezaron a ejecutar en El Salvador en el marco del régimen de excepción Las Fuerzas Armadas Mexicanas desmantelaron un enorme laboratorio de metanfetamina en el estado norteño de Sonora. Según el gobierno, este es el mayor laboratorio de drogas desmantelado durante la actual administración. En el lugar, decomisaron cuatro toneladas métricas de metanfetamina y una tonelada de precursores químicos utilizados para fabricar la droga sintética. El sitio contaba con 72 reactores de laboratorio, según el reporte, cinco veces más que los 13 de descubiertos en el anteriormente considerado el laboratorio clandestino más grande del país, que también había sido descubierto en Sonora. Y en El Salvador comenzaron las, a celebrarse juicios colectivos. Los primeros procesados en esta modalidad han sido cientos de presuntos pandilleros, como nos reporta Raquel Herrera.
11: Con 492 presuntos pandilleros en una audiencia virtual arrancaron los juicios colectivos en El Salvador La disposición es parte de las medidas inscritas en el marco del régimen de excepción vigente durante 23 meses y será posible enjuiciar hasta 900 personas en un mismo proceso penal
4: Esta representación fiscal se siente satisfecha con lo resuelto por parte del juez sexto contra el crimen organizado de San Salvador al dar Plenamente por acreditado todos los delitos, todas las imputaciones.
11: El gobierno ha asegurado que los juicios masivos permitirán agilizar los procesos penales para más de 70.000 capturados durante el régimen de excepción.
9: Podría considerarse en todo caso como una política de persecución eficiente.
11: Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que los juicios colectivos violan el Estado de Derecho al no individualizar los delitos, por lo que permitirá condenar a inocentes por delitos de terceros.
7: Eso es violar la presunción de inocencia el derecho de defensa de la gente, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo. Eso es mandar a la gente a morir en las cárceles. De...
11: Los juicios colectivos fueron aprobados por decreto transitorio por el Congreso de Mayoría Oficialista a mediados de 2023. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: Al regresar, Colombia y Ecuador amenizan la celebración del Día de San Valentín en Estados Unidos este miércoles. Les contamos por qué. Más de 18 toneladas de flores han llegado a Estados Unidos desde Sudamérica para la celebración del Día del Amor y la Amistad. José Pernalete nos reporta desde Miami, donde está la principal puerta de importación de este rubro en la nación.
4: A bordo de 300 vuelos de carga como estos llegaron diversas especies de flores procedentes de Sudamérica para alegrar la celebración del Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos. Más de 18 toneladas de esta mercancía son objeto de revisión por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
10: Asegurándose de interceptar plagas y enfermedades exóticas y de prevenir el agroterrorismo y el bioterrorismo.
4: Los inspectores verifican las cajas seleccionadas para revisar hojas, tallos, pétalos y comprobar si se desprende algún insecto. Todo para dar tranquilidad durante el día de San Valentín. En
5: momentos especiales como estos eh, sabemos que brindamos un poco de alegría y a la
8: misma vez protegemos a la agricultura de los Estados Unidos.
4: El aeropuerto internacional de Miami es la principal puerta en Estados Unidos para este tipo de rubro a nivel nacional. El esfuerzo involucra no solo al 10% del personal de CBP y agentes adicionales de otros puertos para esta temporada, sino a empleados de naciones como Ecuador y Colombia, una tarea que integra a 200.000 personas. Y las rosas son el producto con mayor demanda.
0: Que la rosa es más o menos el 40%, después siguen los claveles y miniclaveles, donde los claveles de Colombia diría que somos el mayor productor de claveles del mundo. Es como una de las regiones donde solo se da el clavel
4: bien en la forma que lo tenemos. Las cajas de flores con sospecha de alguna plaga foránea son aisladas hasta que se descarte el posible peligro por análisis en los laboratorios del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: La temporada del carnaval en Nueva Orleans se acerca a su fin con el llamado Martes Gordo. Dos de los desfiles favoritos del Mardi Gras se tomaron este martes las principales vías de esa ciudad y sus suburbios, donde decenas de miles de personas celebraron. Y por supuesto, en bares y restaurantes del histórico barrio francés, la fiesta continúa hasta este 13 de febrero, como siempre, antes de la cuaresma. El carnaval es una celebración importante en las naciones europeas, anglicanas y católicas. Con esto nos despedimos por hoy.